0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar conectado con ustedes hoy día. Hoy es nuestro segundo episodio de podcast en video también. Y tenemos una segunda entrevista de lujo el día de hoy. Contamos con la presencia de Natalia Lemón. Les voy a contar quién es ella antes de, de, de que aparezca Natalia a nuestro lado aquí en pantalla. Bueno, aunque no parezca, Natalia tiene más de 15 años en el mundo de la educación. Es profesora certificada en Google Educación. Natalia comenzó su trabajo como docente en Buenos Aires, Argentina y continuó en Carolina del Norte. Ha trabajado con Google Earth Outreach y con National Geographic, creando contenido educativo para la nueva versión de la web de Google Earth. Además, eh, ella es parte del Consejo Asesor de Google Earth por el, para el noreste de los Estados Unidos y también es miembro del Comité Asesor de Tecnología del Departamento de Educación del Estado de Nueva York. Es decir, Natalia es una persona que tiene muchísima experiencia en temas de eh, tecnopedagogía y es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, Natalia. Muchas
1: gracias. Muchas gracias por invitarme, por darme la experiencia de estar aquí contigo y gracias por tremenda este, presentación.
0: Bueno, gracias a ti, Natalia, más bien por, por el tiempo. Eh, y, y quería además... Eh, que nos contaras un poquito, que te contaras a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, eh, dónde trabajas, si ya iniciaron tus clases.
1: Sí, claro. Bueno, yo trabajo en una escuela, en un distrito escolar, en las afueras de Albany, que es la capital del estado de Nueva York. Eh, y eh, en este distrito escolar, mi trabajo es ser coordinadora de lo que es la tecnoped tecnopedagogía. Eh, y me encargo de... Eh, no solamente las parte de todo lo que es la tecnología en cuanto a los equipos de tecnología, las computadoras y todo eso, sino más bien este, la parte pedagógica, ¿no es cierto? Ver qué, qué clases de habilidades digitales este, estamos enseñando a nuestros alumnos
0: por medio de las herramientas que tenemos. Genial. Bueno, eh, debo contarle a todos que, bueno, a Natalia la he conocido así como... El, en algún evento de Google en 2016 o 2017 en los Estados Unidos, ¿no? Creo que fue un evento en Chicago y ahí sí. nos hemos estado viendo en otros eventos más por ahí donde todo el mundo, hay, un, hay como un grupo de, de docentes que están muy relacionados a la tecnología de Google que siempre aterrizan en estos eventos,
1: ¿no? Sí, como que siempre nos encontramos todos ahí, ¿verdad?
0: Es bastante curioso. Bueno, además debo platicarles que en estos eventos de Google, donde he tenido la suerte de conocer a Natalia, habitualmente hay, además de los talleres, hay actividades, algunas actividades como de relajo, donde algunos eh, de los eh, asistentes ofrecen sus talentos para los demás eh, y abren talleres de, de cosas muy muy, muy locas y muy curiosas y que no tienen mucho que ver con tecnología, ¿no? Y siempre en los eventos de Google veo los talleres de salsa de Natalia. Es verdad. ¿Es verdad? Sí, es verdad.
1: Aparte, mira qué curioso que, que mencionas eso, porque cuando estuve en, también en, creo que fue en Chicago, no me acuerdo dónde fue, en, en otro de esos eventos de, de, de Google Educación, eh, sí, hice una charla de ese y dijeron, enseñen algo algo diferente. Y dije, bueno. Eh, a mí, yo soy una persona que ama la cultura hispana y sobre todo ama mi cultura de Colombia. Yo soy colombiana y, y dije: Bueno, pues enseñemos enseñamos salsa porque mis padres eran bailarines. Yo bailé toda mi vida y, dije, bueno, y sigo enseñando a, en el día de hoy. Enseño al presente enseño también. Entonces, oh, mira, pues hacer sí. eso sí. <risa> y, y fue tan chistoso que mucha gente participó. Yo creo que fue porque lo novedoso, no sé. Y pues me resulté ganando un Chromebook, por eso. ¡Oh, mira! ¡Oh, <risa> no! Te... Tan chistoso. Claro,
0: pero sí, fue, fue un éxito, yo veía ahí a, a los gringos así un poco duros, pero ahí estaban haciendo su esfuerzo. No, oh,
1: estaban haciendo el esfuerzo, sí, eso fue lo chévere, que todo el mundo estaba ayudándole. No,
0: sí, fue y además un taller de los, creo que de, de los pocos que está súper lleno de gente. ¿no? Sí. <risa> es verdad buenos lindos eh, recuerdos sí sí bonitos recuerdos en verdad sí en verdad sí bonitos recuerdos en, en realidad tengo yo tengo en mente muchos de los eventos de Google que hemos podido asistir a algunos latinos eh, y, y me ha encantado en verdad no contagia mucho la energía esta esto que tienen eh, en la organización de sus eventos que es me parece fantástico no que uno sale recargado con muchas pilas con ganas de hacer cosas ¿no?
1: Sí, tienes razón. Los diseñan de, de tal manera que uno sale como recargado con, con ganas ya de subirse las mangas y empezar a hacer cosas.
0: En verdad que sí. Ahora, Natalia, eh, bueno, nuevamente gracias por tu tiempo. En verdad, eh, y ya entrando un poquito en materia, eh, el tema que nos trae hoy es el aprendizaje durante la pandemia, ¿no? eh, Definitivamente la pandemia ha representado un reto gigante para, lo, para la educación, para los sistemas educativos en diferentes países. Bueno, Latinoamérica no ha sido la excepción, los Estados Unidos, en fin, todo, todo, todo el continente ha sido afectado eh, grandemente y los maestros lo hemos vivido, ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, de hecho, la misma situación ha puesto sobre la mesa algunos problemas que probablemente ya existían, pero que no notábamos en la real magnitud o en la real dimensión. Y no necesariamente solo de tecnología, pero digamos que también la tecnología digital ha tenido mucho que ver ahí, ¿no? Eh, quisiera que me digas, para empezar esta entrevista, desde tu punto de vista, ¿cuáles fueron los problemas o los retos que ha expuesto la pandemia en el sector de educación? ¿Qué tú, uh -huh.
1: Sí, no, totalmente. Tienes, tienes razón. El, yo creo que la pandemia y esto del COVID-19 ha sido... Un, indudablemente un gran disparador de, de cambio y ha sido un agente revelador de muchos aspectos de la educación. Como dijiste eh, recién, en muchos aspectos ya eran parte de los desafíos que, desafíos que teníamos en la, en la educación, en el sistema educativo en sí. Pero yo creo que la pandemia como que ha, ha puesto un poco más de luz sobre estos, estos problemas, ¿no es cierto? En, en mi opinión, bueno, ¿cuáles son los elementos de la educación que han sido expuestos por la pandemia? Pues hay, hay muchos en realidad. Eh, desde problemas con la infraestructura eh, de las escuelas hasta las pedagogías utilizadas. Este, yo creo que lo, lo más prominente ha sido las, la inequidad en la educación. Y por eso te mencionaba, siento como que a veces la, esto de la pandemia como que nos hizo dar cuenta dónde estaban esos, esos pequeños eh, agujeros en, en, en nuestra red, en, nuestra, en nuestro sistema educativo, ¿no es cierto? Y creo que ahí donde nos, fuimos, nos dimos cuenta de esas pequeñas inequidades que al principio no se veían y yo creo que ahora sí son como mucho más evidentes. Sobre todo, por ejemplo, yo creo que eh, es, estas inequidades vienen de, de, de muchos sectores, ¿sí? No solamente... Eh, por ejemplo, si pensamos en una escuela rural, ¿no es cierto? O pensamos en una escuela eh, urbana, eh, el, el tipo de infraestructura, la cantidad de, de fondos a lo, eh, que, que se dan para esa escuela o esos distritos escolares o sistemas educativos tienen disparidades, ¿verdad? Son diferentes. Entonces, esa, esa disparidad, esa diferencia eh, tiene como un efecto dominó y a veces hace que Cierta, todos los alumnos tengan diferentes experiencias educativas. Entonces, como te comentaba, la, la infraestructura, no solamente que no hay eh, la red que, su, que sea suficiente para mantener esto que llamamos ahora este, educación a distancia o, o educación remota, eh, no, no solamente eso, sino también el tema en las casas de nuestros alumnos, que no todos nuestros alumnos tienen el mismo acceso Um, no solamente a las herramientas como los dispositivos, sino que también a, a la infraestructura en sus hogares de, de red de internet para hacer una, una educación remota. Aunque después podemos discutir un poquito más del tema de, de, de qué puede ser una educación remota. No, no solamente la tecnología uh, forma gran parte de esto, sino que también hay otros elementos también que podemos aprovechar. Eh, y qué más te puedo decir, pues yo creo que también no sé, hay, hay, por ejemplo, la escuela ha sido muy importante para alumnos, también el tema de que muchos van a, a comer en la escuela y, y es parte muy, muy importante de, de la vida socioemocional, ¿no es cierto? Entonces, como te comentaba, creo que hay muchos problemas que han sido expuestos por la pandemia y esos son algunos
0: ejemplos. Sí, definitivamente. Y eso y eso que es una realidad que tú vives en los Estados Unidos, estando en Nueva York, este, bueno, en Latinoamérica, en muchos países y en muchos sectores dentro de los países de Latinoamérica, porque a veces en la capital no se vive eh, porque es una especie de burbuja, ¿no? Pero en los sectores más alejados a veces sí hay eh, esas inequidades, o esas desigualdades se viven con mayor intensidad. Ahora, y justo hablabas tú al final respecto de los estudiantes. ¿Y qué desafíos crees que han tenido que enfrentar los estudiantes en esta, en esta circunstancia particular?
1: Pues mira, yo creo que eh, los, los estudiantes, me gusta mucho que me hayas preguntado eso, porque a veces pensamos en, en todos los problemas relacionados con la infraestructura, los maestros, los desafíos para los maestros, ¿no es cierto? Y a veces nos olvidamos de lo más importante. Y son los alumnos, ¿no? Por eso estamos haciendo todo lo que hacemos que es para ellos. Y una de las cosas que para mí me parece que es más, lo que ha afectado más a, a nuestros estudiantes es la parte socioemocional. Yo creo que para nuestros alumnos la escuela no es solo un lugar donde, físico, ¿sí? Donde van a, a aprender. Para muchos es un refugio. Um, para muchos es un lugar donde se les valora, para muchos es un lugar donde reciben eh, comida, las cosas que ellos necesitan, para muchos es un lugar donde pueden establecer relaciones eh, interpersonales o con, y tener sus amistades que son tan necesarias para el desarrollo emocional, el desarrollo socioemocional y para también el desarrollo cognitivo, que a veces, muchas veces no vemos una correlación directa con, con la parte emocional y, la, y el rendimiento académico y resulta que hay estudios que me muestran que, que sí, que es muy importante esta relación porque se ve que la salud emocional, eh, la estructura psíquica, eh, la, ciertas cualidades como la resiliencia eh, son, este, como te digo, son directamente eh, ligadas a la habilidad cognitiva. O sea, si una persona es, es este, resiliente, quiere decir que esa persona tiene más habilidades cognitivas. Entonces, como educadores, ¿cómo podemos ayudar a que nuestros alumnos tengan una estabilidad emocional, que puedan desarrollar esa resiliencia? ¿No es cierto? Porque la pandemia, otra de las cosas que, que, que puso así a la luz fue la resiliencia, ¿no es cierto? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionamos frente a un desafío, frente a un fracaso, frente a algo? ¿Cómo, re cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos al, al saber que no podemos hacer la tarea de la manera como la solíamos hacer? ¿O que no puedo ir a hablar con la maestra como solía hablar con mi maestra? No la tengo tan, tan accesible como antes. ¿O no tengo mis a mis compañeros, mis compañeritos para poder hablar con ellos? Todo ese factor emocional es súper importante para que nuestros alumnos después les vaya bien académicamente. Entonces, yo creo que eso fue una de las cosas para mí, me mi lo que, que ha impactado más a los alumnos. Pues la parte académica también ha sido una, una de las cosas que se ha, ha sido parte de, de, de este, del impacto que ha tenido la pandemia, ¿no es cierto? Eh, nuestros alumnos no han podido tener las mismas experiencias educativas que tenían cuando iban al aula. ¿Sí? Eh, y al no poder tener esas experiencias educativas de la manera como el cerebro estaba acostumbrado a aprender, han sido puestos en, en un desafío de cómo puedo entender y aprender el contenido que tengo que aprender de una manera diferente. Y ahí es cuando viene el desafío para el maestro, ¿no es cierto? Bueno, ahora, ¿cómo puedo cambiar mis dinámicas, mis rutinas, eh, mi, mi pedagogía, mis estrategias para que eso que yo hacía frente a frente con ellos, trate de capturar lo que más pueda para no perder tanto y poder hacerlo con mis alumnos de alguna manera, ¿no es cierto? Yo creo que eso fue uno de los desafíos más grandes para todos los maestros. ¿Cómo hago para seguir manteniendo mis relaciones con, con mis alumnos y, y, y poder tener una continuidad
0: de educación? Sí. Eh, bueno, eh, la misma situación, ¿no? Hemos vivido aquí y, y, y estoy totalmente de acuerdo contigo en el tema... Bueno, ha significado un reto, así como es un reto para los maestros el diseño de las experiencias de aprendizaje en circunstancias como las que nos están tocando vivir ahora, también es un reto para los estudiantes eh, enfrentarse a una situación difícil, de esta situación ya de, de, de aislamiento, ¿no? y, y aprender y en, en tra tratar de aprender de una forma en la que nunca han aprendido, ¿no? porque hay, hay todo un tema de, de la construcción, de ellos, del, del conocimiento, de la metacognición que ah, se ha logrado a lo largo de años y que ahora, digamos, que han tenido que enfrentarse a, empezamos de cero, ¿no? Porque hay una, hay una nueva manera de aprender porque nos encontramos a través eh, de, de, un, de un escenario totalmente diferente, ¿no? Y no necesariamente, digamos, no es como aprender en línea simplemente, ¿no? Hay otras variables en el entorno que complejizan un poco más la situación todavía. Por supuesto.
1: Por supuesto, yo creo que, que has mencionado una cosa muy importante, que es también la, la manera en cómo, cómo, se, cómo una maestra o un maestro enseña, ¿no es cierto? Entonces, cómo, cómo hago esas cosas que, que generalmente hacía cara a cara. ¿Qué herramientas puedo usar para que,
0: por ejemplo, ya, ya eh, me estás quitando mi siguiente pregunta. ¿verdad? Ah. <risa> Perdóname, me que te interrumpa, pero justo iba por ahí. Ah, qué bueno. ¿Cuáles son los retos que, que, que van a enfrentar, que han enfrentado y que siguen enfrentando en, algunos, en algunas circunstancias los educadores en estas circunstancias? Perdón que te haya cortado.
1: No, no, está bien, claro, no, estamos, estamos los dos en sintonía, porque eh, fíjate que yo estaba justamente tratando de, de, de ir a ese tema, porque si bien hablamos de los desafíos que... que Tuvieron nuestros alumnos y todavía tienen nuestros alumnos estudiantes. Nuestros educadores, eh, yo siento eso como que se cortó, no sé, en marzo, se cortó todo, en la, por lo menos aquí, y tomen, nos tiraron a la pileta, a la piscina y, hey, naden. <risa> es como que fue, ¿no es cierto? Yo creo que muchos nos sentimos así, como diciendo, ok, ¿y ahora, ¿Ahora qué hago? ¿No es cierto? ¿Ahora ¿Cómo ¿Cómo hago? Porque por lo menos a nosotros fue así, fue de un día para el otro, la escuela cerró. Entonces, es como que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, siento que al principio de la, de la pandemia estábamos como en un modo de emergencia, ¿sí? Todos con la, el, la mentalidad de estamos en estilo de emergencia y, y lo que yo les comentaba a mis compañeros de trabajo es, estamos en, 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 en emergencia educativa, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para salir de esto? para para poder seguir enseñando lo que tenemos que enseñar, para mantener esas relaciones tan importantes con nuestros alumnos, para que socioemocionalmente sigan bien, ¿sí? mantener esa comunicación con los padres. Eh, pero para los, para los educadores, yo creo que lo más difícil fue el cambio de modalidad, ¿no es cierto? Porque primero que no todos los, los educadores han sido entrenados... Eh, para saber el tipo de herramientas digitales, tecnológicas que tienen disponibles. Eso por un lado. Segundo, por otro lado, puede ser que sepan que tienen disponible en, 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 en cuanto a tecnología, dispositivos, eh, recursos online o recursos digitales, pero siempre han sido usados como un agregado, como un complemento para lo que es la lección y... y, y entregarla, o sea, desarrollar su, su, su clase. Yo creo que eh, el desafío ahí fue, bueno, ahora que sé que tengo esas, estas herramientas digitales, ¿cómo puedo hacer para que pues para poder tener esa, eh, para poder tener, que no se me pierda la manera en que yo puedo ver que mi alumno está aprendiendo, Así que el contenido que estoy enseñando puede ser aprendido que lo, lo muestre de una manera que, sea que lo pueda absorber el cerebro de los niños, ¿sí? Entonces, a veces yo pienso mucho que, por ejemplo, nuestros maestros que enseñan inglés como segunda lengua, por ejemplo, usaron mucho video. Eh, también nuestros maestros de, eh, para alumnos con discapacidades también usaron muchas de las herramientas digitales para poder hacer el contenido que tenían que enseñar un poco más accesible porque no lo podían hacer cara a cara, ¿no es cierto? Entonces, eso, yo creo que la, la parte de la tecnología ahí ayudó bastante a, a llenar un poco esos, esos objetos que, que encontrábamos. Eh, pero sí, por ejemplo, una de las cosas, yo creo que fue lo más difícil, es cambiar la modalidad. Te digo esto porque en, en mi experiencia personal, una de las cosas que como coordinadora de educación de tecnología um, y tecnopedagogía en mi, en mi distrito escolar, eh, nos sentamos con nuestros directivos a, a hablar, bueno, ¿qué, ¿cómo son las modalidades ahora? ¿Qué es? ¿Cómo podemos medir si el alumno está enganchado en la clase o no? ¿Cómo, cómo puedo darme cuenta que no está prestando atención? ¿Cómo puedo ayudar si está un poco, si se queda un poquito atrás? ¿Cómo lo puedo, ¿Sí? Todas esas cosas nos pudimos asentar a y a, a, a discutir cómo vamos a hacer para que, que, para que esto se solucione. Una de las cosas que, que hablamos fueron tres diferentes modalidades. La mod modalidad híbrida, la mod modalidad remota eh, y después la, ahora no recuerdo bien el nombre que es, pero es una modalidad que no es, es, es híbrida, pero también tiene, tiene eh, elementos que no son digitales. ¿sí? Entonces, por ejemplo... Eh, usamos mucho los recursos disponibles eh, en nuestra comunidad para poder entregar en las familias que no podían tener acceso a, a una internet confiable, sólida, una conexión sólida. Este, entonces pudimos entregar eh, materiales educativos con instrucciones para que los padres y los alumnos pudieran por lo menos tener una, una actividad educativa, una experiencia educativa, que no era sol, solamente digital. Porque otra de las cosas que también nos dimos cuenta es que nos cansamos, ¿no es cierto?, de estar mirando la pantalla todo el día. Entonces, ese, ese cansancio digital es importante eh, tenerlo en cuenta, ¿sí? Y, y no, no quemarse y tratar de, de, de seccionar el día escolar para que no quedemos ahí todos como cansados, ¿no es cierto? Los ojos se cansan, estamos soltados todo el tiempo eh, y haciendo trabajo digital todo el tiempo. No es lo mismo que hacer un descanso, levantarse, mover las piernas, hacer una actividad donde de repente no necesite las… A las herramientas digitales, sino que puedo usar otras herramientas que siempre hemos usado. Entonces, yo creo que eso fueron lo, lo, lo. Si tú me volvieras a preguntar qué es lo más que ha afectado a los educadores directamente, yo creo que es eh, el cambio en modalidad de modalidad de la instrucción.
0: Sí, totalmente de acuerdo. El diseño eh, uh -huh. es un reto en, ya en la presencialidad, pensar de. Digamos, eh, con las nuevas condiciones o características que tiene la educación, hablar de evaluación ahora, por ejemplo, uh -huh. en la presencialidad es todo un reto, ¿no? Hablar uh -huh. de que los chicos ahora acceden a la información de otra manera y lograr el, el, el lugar engagement es probablemente más retador, inclusive. Ahora, eso, pasarlo a la modalidad eh, a la enseñanza remota de emergencia en la que hemos estado inmersos, en lo, se vuelve mucho más difícil todo. Claro. Y, y, y los maestros no hemos sido formados necesariamente para esto, para una situación particular como esta. Entonces, como bien dijiste al comienzo, era como te lanzo a la piscina, aunque no sepas nadar, y, pero trata de llegar al otro lado de la orilla como puedas, ¿no? Sí, exacto. Eh, y, y sí, pues ha sido un reto, ha, ha sido un reto enorme, ¿no? Quizás eh, ha ayudado un poco ya este año. Eh, la experiencia del año anterior. Eh, bueno, Probablemente en los Estados Unidos ustedes hayan regresado más rápido a la presencialidad. Sí. En Latinoamérica todavía está, está, todavía las cosas están moviendo lentamente por el tema de la vacunación. Claro. Todavía hay temas de, de distancia todavía en algunos países, semipresenciales en otros. En otros se está volviendo a la presencialidad, pero como pilotos en algunos lugares, ¿no? Eh, y, y incluso esta, esta, este mix de modalidades aún es más retador todavía. Porque un claro. maestro puede tener estudiantes en la casa, en la clase, y a, en algún momento uno se contagia y todos se van a la casa, y después todos vuelven y es... es, es sí, logísticamente es, un, es una pesadilla. <risa> sí,
1: te digo, desde, desde la perspectiva de, de, de coordinador es, es, es bastante difícil porque pues sí, I'm, I'm, tienes que manejar, yo a veces siento como que somos esos maravillistas que estamos con la pelota, así, <risa> ¿no es cierto? Porque es como que, bueno, se va a caer, no, no, levántela y hagamos esta otra cosa y, y estamos así, pero tienes razón en cuanto al a que, bueno, ya ha pasado ya un año, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué, qué es lo que hemos aprendido? Pues hemos aprendido que nos damos, nos damos cuenta que, bueno, la, nuestros alumnos, la modalidad híbrida... No, no fue tan exitosa como pensamos que, que iba a ser, ¿sí? Una de las cosas que los maestros comentaban, e inclusive los estudiantes comentaban, eh, fue que yo asistí a un, a un, este, a un simposio de maestros y, y de estudiantes del estado, de todo el estado de Nueva York, donde hablamos justamente de, hicimos como un resumen de, de lo que había pasado este año. Y fue muy, muy curioso escuchar a nuestros alumnos de 16 años, de 12 años de edad, tenían un panel de estudiantes, donde hablaban y decían, muchas veces los maestros pensaban que enviarnos muchas tareas digitales era enseñarnos. Y en realidad no, dice, lo que nosotros sentimos del otro lado es nos están mandando, mandando, mandando tareas, y haga esto, haga un Jamboard, haga el Google Slides, haga la presentación de no sé qué, haga, no sé, todo digital, y vaya a este sitio web y haga el, el este, no sé, el jueguito de las palabras, y, y en realidad era, era trabajo ocupado, estábamos ocupados, pero no, no, no estábamos comprendiendo. ¿sí? Entonces, Escuchar educación. eso fue muy interesante porque, porque me hizo entender que si bien tenemos, nosotros en este país tenemos muchísimas herramientas a, nuestra, a, a nuestras manos, no es, es cómo estamos usando esas, esas herramientas. ¿Cómo las estamos usando? ¿Estamos usándolas para mantener los chicos ocupados y que hagan y hagan tareas y hagan ejercicios y hagan lo que sea? ¿O las estamos usando para que tengan un pensamiento crítico, hagan proyectos que sean más, que tengan más sentido, que tengan más relación con lo que están aprendiendo. Um, y ahí nos dimos cuenta de que eso era algo que ahora tenemos que reevaluar. ¿Cómo vamos a usar las herramientas que, que ya tenemos a nuestra disposición? ¿Lo vamos a mantener ocupados o vamos a hacer otro tipo de, de evaluación en la actividad que los niños, los estudiantes van a hacer? Y otra de las cosas que los alumnos escuché en ese simposio es... Eh, ¿Cómo se cansaban? Se cansaban de estar en la pantalla todo el día, prácticamente siete horas pegados a la pantalla.
0: Eso... Las horas que no estaban en una sesión sincrónica también tenían que estar haciendo productos digitales para, para los Exacto. cursos.
1: Exactamente. Entonces, si bien no estaban todo el tiempo en una, en una una videollamada, estaban ocupados en la pantalla haciendo todos esos trabajos digitales.
0: Ahora, Natalia, este, tratando de darle vuelta a la situación, porque evidentemente es un enorme problema, ¿no? o uh -huh. sea, se, se ha presentado un gran problema, pero todo problema también representa una oportunidad. ¿no? Entonces, le, yo iría un poco por ahí, ¿no? ¿Cuáles son esas oportunidades que tú detectas que se nos están presentando?
1: Pues mira, yo creo que eh, una de las oportunidades que, que para mí deberíamos aprovechar es de sentarnos y, y, y ver, de mejorar um, y ver la realidad con otros ojos. Hemos, nos, nos han dado la oportunidad, esta pandemia nos ha dado la, la oportunidad de como de sentarnos en, en, en el costado y mirar así como al partido, ¿no? Mirar hacia adentro qué es lo que está, qué es lo que está de, este, desenvolviéndose al frente nuestro y cómo podemos mejorar esa realidad que estamos viendo, ¿sí? Sí también nos ha, nos, ha permit, nos ha permitido intercambiar roles, nos ha, nos ha permitido ver las experiencias desde el lado de nuestros estudiantes. Porque como mencionábamos antes, no todos nos, nuestros estudiantes por el tema de la pandemia tienen la misma experiencia educativa, ¿sí? Por, ya, por, por todos los, los otros desafíos que ya habíamos hablado, ¿no es cierto? Entonces, esa oportunidad de ver de cómo se está aprendiendo desde el otro lado nos ha dado un regalo muy valioso que es la empatía y con esa empatía yo creo que puede ser el, el, como el motorcito que nos va a ayudar a, a desarrollar mejor, este, mejor currículum, a desarrollar mejor, mejores guías eh, para, para poder enseñar, ¿sí?, eh, yo creo que también este, nos va a um, ayudar a revisar las políticas educativas que teníamos instaladas, eh, la in infraestructura educativa, no solamente desde, desde los pequeños círculos concéntricos que tenemos, ¿no? del hogar, la escuela, la comunidad, el gobierno, ¿sí? sino que no solamente desde la casa, sino que son todos, todos esos este, círculos concéntricos que yo mencionaba. La asignación de fondos gubernamentales para, o privados para, para mantener las escuelas abiertas y eh, la oportunidad de ver cómo podemos continuar la, edu la educación, ¿no? ¿Qué podemos hacer para, para que la, la educación no, no pare? Yo creo que también... Este, nos da la oportunidad para evaluarnos a nosotros personalmente como educadores, ¿sí? Eh, muchos educadores me comentaban a mí que tenían, que se sentían a veces incómodos en clase porque a veces los alumnos sabían más tecnología que el educador. Entonces, yo tomo eso como un cambio fundamentalidad, como, un, como una fundamentalidad, como un paradigma, como un cambio de paradigma. Porque quiere decir que nosotros como educadores no somos más la fuente de conocimiento. Y que tenemos que comprender que el otro, el alumno, también sabe otras cosas. Y que está bien que yo no sepa todo, porque en realidad, todo ahora está disponible en la, en la punta de mis dedos, ¿no es cierto? Lo busco en internet, lo, lo pongo en Google, ¿sí? Entonces, yo creo que tener esa humildad también y decir, bueno, yo también puedo aprender, no solamente ayuda al maestro, sino que también estás dando un ejemplo a los alumnos, porque estás siendo un, un modelo para los alumnos de, de humildad y de, de cómo puede uno, eh, cómo decirte, Como no solamente humildad, sino que decir, bueno, yo también estoy aprendiendo, ¿sí? y el alumno también entiende, el, el maestro también está aprendiendo. Entonces creo que se, se, se crea un, un nuevo nivel de respeto y una nueva capa de, 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 de relación de maestro-alumno, ¿no es cierto? Yo creo que no, no tendríamos que tener miedo a, a no saber cómo usar una herramienta y a, a darle la bienvenida a nuestros alumnos y decirles, bueno, enséñame cómo, cómo puedes agregar tú una imagen aquí en, este, en esta presentación. Por ejemplo, ¿cómo lo harías tú? o que podemos ¿Cómo podemos mejorar, utilizar eso para mejorar nuestra pedagogía, nuestras estrategias en, en la
0: clase, no es cierto? Sí, el, el, el cambiar el como decías bien, el, el paradigma de, o la idea que tenemos de, de qué es un maestro, qué implica ser maestro. Eh, tenemos el tema este de la figura del maestro, como de la persona que lo sabe todo, es como un tótem, ¿no? Sí. Mágico, que, que tiene todo el conocimiento. Y, este, y, y entenderla como, como, un, como un guía, como una persona que acompaña y que también tiene y también va a producir aprendizajes a lo largo de ese, de ese viaje, ¿no? juntos, claro. juntos estudiando. Por supuesto.
1: ¿Tú lo dijiste mejor que yo?
0: <risa> no. Imagínate, tú tienes la experiencia de todo un distrito escolar. Para nosotros es súper enriquecedor, en
1: verdad. Gracias. Oye, y te tengo que comentar, aquí ya se me está haciendo oscuro,
0: así que disculpa Ah, el, 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 el... que no Estamos me veo igual. tan bien. Estamos iguales. Y ya para no quitarle tanto tiempo, Natalia, y te no, por el tiempo, te hago la última pregunta. Eh... ¿Qué cambios, eh, y esta es una pregunta que seguramente muchos maestros de Perú y de algunos países de Latinoamérica que estamos empezando el camino de la semipresencialidad eh, o, empezar, o empezando a vivirlo, eh, ¿qué cambios o, o qué estrategias han sido exitosos ¿no? o por lo menos eh, discutidos en la misión de preservar la continuidad de la educación en tu experiencia?
1: Pues muy buena pregunta. Yo creo que lo... Primero, sería entender que, como lo que estábamos diciendo recién, que la educación no es algo que se da como un objeto, como un objeto de un educador a un alumno. Eh, segundo, entender que tenemos una responsabilidad con nuestros niños y nuestros estudiantes y que tenemos que involucrar a todos aquellos que forman parte de la comunidad educativa. Eh, esta incluye no solamente los educadores, sino también los padres, los estudiantes, las personas que toman las grandes decisiones en los gobiernos locales, en los gobiernos, y no más no solamente los locales, sino los del Estado, por ejemplo, tener, eh, incluir a nuestros alumnos en la mesa de conversación. Yo creo que es una de las cosas que, si bien todos somos educadores porque todos queremos y amamos y tenemos una pasión por enseñar a nuestros alumnos, ¿no es cierto? Pero yo creo yo a veces siento que cometemos el error de no involucrar esas voces. Tenemos que tener esa voz del estudiante en esas mesas donde se toman las grandes decisiones. Eh, uno de los cambios que yo, uno de los cambios que, que yo haría y que de hecho hemos implementado este año a raíz de lo que hemos aprendido en la pandemia es que eh, tenemos unos comités ahora donde tenemos padres de la comunidad, personas que viven en nuestra comunidad pero no tienen alumnos en, nuestros, en nuestras escuelas, eh, maestros que trabajan en nuestra escuela, alumnos que son de nuestra escuela de diferentes niveles, no solamente los de la escuela secundaria sino que también de la escuela media um, y también tenemos representación de alumnos que tienen discapacidades porque también es muy importante involucrar la voz de todos en estas en esta mesas donde se toman estas decisiones, ¿no es cierto? Yo creo que ahí, eh, una vez que logramos asumir esa responsabilidad que la educación de los niños depende de todos nosotros, ahí podemos ver como con más claridad qué cambios específicos se pueden hacer para mejorar. ¿Por qué? Porque en esta mesa ya tenemos la opinión y la experiencia de todas las personas que forman la comunidad educativa. Entonces, una de las cosas que yo le diría a los a los directivos de escuelas, eh, superintendentes, no sé cómo los llamen en Perú, eh, sería directores, directores, directores ¿no? sí, sería sería este, revaluar un poco cómo estamos tomando las decisiones. Estamos tomando las decisiones como, por ejemplo, una escuela privada o un distrito público, estamos tomando las decisiones nosotros solos. ¿O estamos tomando, estamos yendo a un proceso donde la decisión es compartida? ¿Mm? La decisión compartida es un proceso que hay que aprenderlo y es un proceso que es beneficioso para todos los que se están involucrados en la comunidad educativa. Bueno, esa sería una de las cosas que,
0: que a mí me parece que sería muy bueno que, que pongamos con eso ha puesto algunos chinches en algunos pies por ahí. Sí. <risa> porque va a hincar a algunas personas, porque sí es verdad, o sea el servicio educativo lo recibe el estudiante, evidentemente hay que ser empáticos y entender que si él lo recibe, su opinión también es importante. Por supuesto. Ese diseño, ¿no? ¿Qué, qué es lo que vamos a decidir? ¿Qué se va a implementar? ¿Qué equipo vamos Lamentablemente está pasando, y te, te lo comento así, no, no sé si pasó igual en los Estados Unidos, pero los colegios empezaron a comprar equipos. Aquí ya los colegios están comprando equipos, dispositivos para hacer aulas híbridas no han definido todavía cuál va a ser su modelo de, de enseñanza semi esencial, pero ya están comprando los dispositivos. O sea, se ha pasado, se está haciendo al revés. O sea, el, el, la, 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 el diseño pedagógico va a estar al servicio de la tecnología y no al contrario, ¿no? no al contrario, exacto. No, es, eso yo creo que pasa en todos lados porque es, eh, pasa aquí también. Y es una de
1: las cosas que personas que están en la posición como la mía somos las que tenemos que ser como abogados de los alumnos, sí, decir, no, a ver, espere, espere. ¿Cuál cuál es el objetivo por el cual vamos a necesitar tal dispositivo, ¿sí? ¿Qué es lo que ese dispositivo va a ayudar a que yo como maestra te, eh, pueda dar mis clases de manera más efectiva, donde pueda ¿Cuál es la relación pedagógica y cuál es la relación del currículum ¿no? ¿Qué es lo que voy a enseñar primero? Y una vez que tengo eso, identifico mis necesidades. Cuando tengo mis necesidades, ahí, ya, ahí eso me puede dar la respuesta a qué clase de dispositivo puedo comprar, ¿no es cierto? Tal cual. Pero no al revés. Yo, yo, yo creo que siempre, en, en cuanto a la, lo que es la tecnopedagogía, yo creo que siempre tiene que venir primero la pedagogía y después qué es lo que va a complementar... Eh, esa pedagogía, ese currículum, ¿no es cierto? Yo una de las cosas que, que veo también que pasa muy frecuente es que escribimos unos currículums, unas, eh, no sé cómo le dicen ustedes, ¿no? unas guías de diseño, la, el scope and sequence, que, que es como una secuencia de lo que el primer grado tiene que aprender esto, segundo grado tiene que aprender aquello. Ah, el currículo,
0: el currículo. Uh -huh. Okay.
1: Y, y tenemos también como un tiempo, ¿no? por ejemplo, para diciembre, más o menos tienen que ya haber aprendido tal cosa, para así. Y, y tenemos eso diseñado divino, perfecto, está súper clarito, divino. Y después nos damos cuenta que ahora tenemos que poner tecnología. ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Sí? Entonces, la tecnología no debe ser vista como un agregado. La tecnología tiene que verse como la misma herramienta que usamos como el, el libro de texto. Esa es la tecnología. Es, es otra herramienta disponible para poder enseñar eh, lo que tenemos que enseñar, no un agregado. Y eso, eso es un desafío que tenemos nosotros también.
0: Acá. Bien, bueno, muchísimas gracias Natalia. Eh, en verdad ha sido un gusto verte de nuevo después de tanto tiempo, en verdad ya han pasado algunos años sí. gracias por lo, por lo que nos has regalado el día de hoy también, ¿no? no, gracias a ti y, y muy contento de tenerte en este humilde canal de podcast, Natalia de verdad, muchas gracias no, gracias a ti y muchas gracias a todos que nos
1: están escuchando
0: bueno, estuvo con nosotros eh, una de las más representativas gurús del ECTEC en español, Natalia Lemoyne Hernández, desde los Estados Unidos y recuerden que eh, todas las entrevistas de este podcast las pueden encontrar en YouTube, en video y la versión en audio a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre otras plataformas digitales, y en todos los espacios como Alberto Grados guión EdTech, Soy Alberto Grados de Lima, Perú hasta el próximo lunes